0: Personal Branding. Marketing Digital. Motivación. Esto es Héroes Digitales con José Carlos Soto. Hola, ¿cómo estás? Soy José Carlos Soto y quiero darte la bienvenida a este sexto episodio de Héroes Digitales. Héroes Digitales es un podcast en el que exploramos el camino al éxito a través de canales digitales. Entrevistamos a grandes figuras, a personalidades, que han logrado sus sueños, que han logrado el éxito y han aprovechado la fuerza de los canales digitales o de Internet o de las posibilidades de las nuevas comunicaciones para conseguirlo. Tanto si es tu primera vez, como si eres un oyente habitual, quiero darte la bienvenida. Espero que el episodio de hoy te guste mucho. Es un episodio en el que tenemos a un invitado muy interesante que sabe mucho, que sabe mucho de redes sociales, que sabe mucho de relaciones públicas, es una persona con una gran experiencia. Lleva dirigiendo una agencia más de 17 años y ha escrito un libro llamado El poder de un tuit. Él es Rafa Garate. Rafa Garate es un mexicano que estudió en Madrid hace ya bastante tiempo y después desarrolló su carrera como pulirelacionista en México. Ha trabajado para políticos, para el mundo financiero y para grandes empresas de todos los sectores. Rafa hace un tiempo se dio cuenta, mientras iba en su coche y nos lo contará en, en la entrevista, se dio cuenta de que un tweet o las redes sociales en general tienen un poder inmenso. Un poder inmenso que no solo eh, depende de, de, de las celebridades o de las grandes marcas, sino que reside en cualquier persona. De eso vamos a hablar hoy, del poder de las redes sociales, de cómo podemos darle un buen uso, de cómo podemos utilizar ese poder para potenciar nuestra marca, potenciar nuestro personal branding y cómo podemos hacer un uso responsable del mismo sabiendo que cualquier cosa que digamos puede afectarnos inmensamente o afectar a los demás. Rafa además es un tipo fantástico que cuando le comenté la idea de pues, invitarle al podcast a que hablara de su libro y que además nos contara su experiencia y sus sensaciones sobre las redes sociales y sobre el mundo actual, no se lo pensó dos veces, enseguida me dijo que sí, me pasó su número de teléfono y me invitó a su oficina para que juntos, en pleno corazón de Polanco, en la Ciudad de México, pudiéramos tener esta charla tan agradable que vas a escuchar ahora y que espero que te guste tanto como me gustó a mí. Así que no voy a alargarlo más. Eh, con todos ustedes, Rafa Garate. <música> Hoy tenemos con nosotros a Rafa Garate, que es el autor del libro El Poder de un tweet, además del Country Manager de la agencia Percepción e Imagen. Correcto. Eh, bienvenido Rafa. Gracias, gracias José. Buen eh, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Eh, ¿Cuál es el poder de un tuit, Rafa? ¿Qué poder tiene un tweet? Pues mira, la
1: gente yo creo, yo, yo creo que no alcanza a percibir el alcance que tienen las redes sociales. Me parece que el mundo está cambiando tanto, que no le damos la importancia y la relevancia que tienen las redes sociales. Y el libro cuenta eso, el poder que tiene una persona en, en su dispositivo móvil para comunicar. Y cómo afecta un post de 140 caracteres, inclusive a gente que no usa Twitter y que no usa este, redes sociales. ¿no? Trasciende. Y, te, ¿Y cómo, y cómo eh, puede afectar la vida para bien o para mal de, 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 de estas personas? ¿no? En este caso esas personas pues somos tú y yo o, 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 y, y, y en el caso de libros son ejemplos muy puntuales pero a ti y a mí hoy nos afecta muchísimo lo que dice Trump Ajá. o le afecta a los australianos o le afecta a los este, argentinos o sea, nos afecta a todos un post que eh, quizá en otra época eh, con los medios tradicionales no hubiera
0: impactado de, 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 de tal manera ¿no? okay. ¿por qué? ¿por qué eliges Twitter como foco de, del libro? ¿no? porque cualquier comentario en una red social puede impactar de alguna forma ¿O por, qué, ¿por qué Twitter en particular cuando dice todo el mundo que se está muriendo?
1: mira Twitter me parece que es una red un poco más efímera en cuanto al tiempo que la gente le invierte uh -huh. a, 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 a la lectura de Twitter tú entras a Facebook y tienes horas de contenido y publicidad y mientras cuando te vas a Twitter eh, tú te vas específicamente a buscar qué es lo que está sucediendo en ese momento, qué son los trending topics, timelines que te interesen y te sales. ¿vale? Y entonces fue que, que dije, bueno, si, si es tan efímero el momento en el que la gente entra, bueno, vamos a ver qué tanto, qué tanto puede afectar a, a, a la mayoría de, la, de, de los usuarios. Y así es como nos decantamos por el tema de Twitter, en donde... Eh, eh, pasas tan poco tiempo y al mismo tiempo nos afecta tanto que en una relación tiempo de influencia, pues Twitter es el, el espacio donde casi permaneces el menor tiempo si lo comparas con Facebook, con Instagram con Pinterest, con otras, con otras redes sociales ¿no? o sea que el impacto es más como un más go golpe, ¿no? Mucho es más contundente, contundente mucho más contundente pero además la gente cree que solamente las personas que tienen muchos seguidores o, 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 o que utilizan mucho la herramienta son los que realmente eh, causan influencia o causan este este eh, este poder o, sea, o, o pueden emitir este poder que tiene Twitter y no las historias que que, que narro en el en el, en el libro eh, habitualmente eran seguidores o sea eran personas eh, eh, que tenían entre 150, 400 seguidores, ¿no? El, el, el promedio general de los usuarios de, de, de Twitter va entre los 500 y los 1000. O sea, sí hay los Katy Perry, las Katy Perrys que tienen 9 millones de seguidores, ¿no? Y este y, 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 los, y, y los influencers que tienen este millones, y, pero en realidad la gente común en Twitter tiene alrededor. Bueno, entre los
0: 500 y 1.000, 1.200 seguidores ¿no? que es el, 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 el promedio y el, ¿tú crees que en Twitter digo, es, está ahora muy en boga este tema de los microinfluencers ¿no? de que todo el mundo es un influencer y todo el mundo claro. y, es, y es verdad, pero ¿el impacto de un microinfluencer puede llegar a ser tan grande como el de una celebridad como Katy Perry o como Cristiano Ronaldo por ejemplo?
1: ¿sabes, ¿sabes cuál es el tema? Eh, es mucho más opresivo. ¿a qué me refiero? cuando Katy Perry emite un eh, un post ¿ah? automáticamente sabes que va a tener un alcance grande. Sin embargo, estas figuras suelen no tener tanto engagement. Eh, eh, tienen muchos seguidores y, y, y hay mucha gente que, que está al pendiente, pero, pero en realidad no hay tanta interacción. ¿Pero son tantos? que aunque ella quisiera no podría ten, no, no tiene atención a todos claro. mm -hmm. sin embargo cuando son pocos digo entre los 500 y los 1000 es cuando realmente se genera un engagement y realmente eh, puedes saber quién está del otro lado ¿no? eh, eh, la gente la gente piensa que porque es anónimo eh, Twitter ¿no? eh, o que porque muchos se esconden en el anonimato eh, ahí se va a quedar eh, 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 la información y al contrario lo que hace es que muchos abusando de, esta, de este anonimato es cuando realmente se explayan y realmente claro. eh, eh, eh,
0: eh, se sienten libres de comentar ideas ¿no? si sí, dicen eso de que no pongas en twitter lo que no pondrías en un billboard ¿no? en, en, en mitad de, de la principal calle de tu ciudad y la gente no lo tiene presente
1: claro yo yo, yo, yo lo que siempre le, le, le digo a la gente es eh, Twitter y las redes sociales son una extensión de nosotros, ¿no? Hoy, eh, déjame, déjame irme un poco más para atrás. Cuando tú ibas a pedir un empleo antes, enviabas un currículum, un mail. Con, entonces, si bien te iba a Recursos Humanos, lo leía y te contactaba. Y, y, y la primera impresión que tenían de ti era por un mail o por un currículum que mandabas por fax, inclusive antes, ¿no? Por fax. Y eh, esa era la primera relación que tenía contigo. Sin embargo, hoy los departamentos de recursos humanos se meten a tus redes sociales y empiezan a ver qué tipo de lenguaje utilizas, cada cuando posteas, sobre qué posteas, si es que posteas o eres una, una, una persona que únicamente eh, está en la red social pero que no, no, no está generando contenido. Eh, eh, y cuando digo qué tipo de lenguaje utilizas es porque... Las empresas nunca buscarían a una persona demasiado incendiaria, por ejemplo, claro, o que se está quejando todo el tiempo del sistema, o que... no, Entonces, ese tipo de cosas son los, los departamentos de recursos humanos lo ven antes de siquiera conocerte. O sea, antes tú, eh, al menos en, en, en mi caso, por ejemplo, yo quería entrar a trabajar a una eh, agencia de publicidad, y entonces vamos a decir customizaba mi, mi, mi cv o mi hoja de vida para una agencia de publicidad sí. hablando de la experiencia que yo tenía al respecto y demás o cuando buscaba entrar entre un corporativo pues lo customizaba ese corporativo hoy la verdad es que eh, antes de que te contacten inclusive, pues ya vieron la información que hay en LinkedIn de ti ya vieron qué tipo de cosas posteas en Facebook en Twitter, inclusive Bien. hay departamentos de recursos humanos que crean perfiles falsos en, 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 en estas redes de, 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 de contacto de parejas Tinder, sí, Match para ver qué tipo o sea, para ver si estás ¿no? y qué tipo de conversaciones y qué tipo de, o sea, entonces es, 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 es tan amplio que es tan riesgoso, ¿no? porque te vuelves muy vulnerable y muy transparente
0: a gente donde, que no necesariamente quieres ser transparente ¿no? y es, es, es ético o sea, vamos a ver, todos tenemos una vida privada ¿no? todos decimos en privado cosas que a lo mejor luego en público no diríamos claro esto que hay un recurso humano que sea un perfil falso y el... a lo mejor tú estás pensando que estás un poco cubierto por pues por un, un entorno un poco privado, ¿no? Una conversación Pues así, igual. sí, ¿no?
1: Porque, eh, como te decía, las redes sociales son una extensión nuestra y al momento de publicarlo estás haciendo eh, público una información eh, eh, de una fiesta, de un, 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 un selfie, un, y lo estás haciendo público, ¿no? Eh, eh, entonces ya ahí hay una delgada línea en donde qué tanto es privado y qué tanto es, es, es público, ¿no? Mucho eh, eh, antes se daba mucho el... Ah, es que me hackearon mi cuenta y, y la verdad es que no. Sí. O sea, por favor, eso, eso quizá hay casos y situaciones donde se pudo haber dado, pero o sea, esas, esas son este, eh, explicaciones que hoy no valen, sí, no no valen hoy no valen. ¿no? No valen. Entonces... Si sí, sí estamos un poco en, en, en la línea de lo privado y de, y, y de lo público y, y, y mira, hay un ejemplo El tema de reputación se ve afectadísimo ¿no? por esto y, y, y en el caso de los niños O sea, yo me acuerdo que hace 3, 4 semanas eh, Fui a casa de la abuela, que era su cumpleaños Y sacaron un álbum de fotografías en donde dije Ay mira, ahí está mi reputación En el álbum en casa de la abuela
0: Protegido
1: y si yo saco esas fotografías Y yo las enseño ahí, ahí está en un ambiente controlado El tema es que hoy las madres Lo primero que hacen es subir a las redes sociales Las fotos de sus hijos claro. Las fotos de la familia Y entonces eso es lo que acaba pasando Es que ya la reputación de un niño Pues ya ni siquiera depende de él ya viene desde la reputación que le está generando la mamá. ¿Cuántos memes se han generado de niños? Porque sí. el que se cae, el que. El, 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 el pollo así, el, claro, tiene el o, o, o el niño que es un poco más gordito, simpático, o, o, o el que canta y que después se hacen memes alrededor de lo que él estaba cantando. ¿no? Y, y el niño ni siquiera sabe lo que, lo, lo que está sí, sucediendo, claro. ¿no? Yo creo que. Así como hoy hay esas charlas en donde eh, eh, hablaban. pues qué religión le vamos a enseñar a nuestro hijo o no va a tener religión o si va a tener religión o qué tipo de escuela debemos de enviarlo o si ir a guardería o no ir a guardería. Eh, eh, pues yo creo que ahora una de las conversaciones que se tiene que, que, que tener eh, con, con los padres es qué tan público vamos a hacer este, a nuestro hijo. Claro. ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo siempre les recomiendo comprar el dominio de su hijo. ¿no? O sea, no sabemos a qué se va a dedicar tu hijo, pero necesitas protegerlo desde, claro. desde que nazca. ¿no? Entonces, protégelo con su dominio. Y, 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 y si no lo vas a utilizar, bueno, al menos lo tienes protegido y es tuyo. ¿no? Porque después pueden surgir homónimos que está bien que te confundan con ellos, pero hay otros que no quieres que, que te relacionen con el dominio. ¿no? Entonces, y más ahora en, el, en donde estás, este. Eh, preocupado porque eh, las visas y pasaportes y viajes y vuelos y demás, los homónimos son tan delicados que mejor
0: tratar de proteger tu... Que cuando más controles, mejor de alguna forma. Correctamente, correctamente. Claro. Tú tienes una agencia de relaciones públicas, además lleváis sí, sí. 17 años en el, en el mercado. ¿Este mundo de las redes sociales es una bendición o es un dolor de cabeza?
1: Mira, nosotros... nosotros eh, las situaciones de crisis antes eran un poco más sencillo, manejar y Cuando digo un poco más sencillo es porque los medios mm -hmm. tardaban tiempo en reaccionar. No, no nada más ante una situación de crisis, sino ante... Eh, eh, pues, hablemos de la prensa tradicional. Mm -hmm. o sea, tú te levantabas por la mañana, leías el diario, ¿no? Y en la tarde escuchabas la radio y quizá en la noche veías el, el, el noticiario de televisión y ya más o menos tenías cubierta toda la información, ¿no? Y al otro día repetías con el diario. Uy, los diarios cuando se publican en, en, por la mañana, ya la noticia es vieja. Ya estamos obsoletos. Ya, o sea, cualquier comentario que hagan, por ejemplo, voy a tomar otra vez el caso de Donald Trump, a las 10 de la noche, seguramente el tipo a las 3 de la mañana ya posteó algo que va a causar completamente distinto. Entonces, lo que está publicado en un diario es completamente distinto a, 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 a la realidad que, 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 que ya se está generando en ese momento. ¿no? Entonces, me parece que en esta evolución de, de, la, de los casos de, de crisis ha venido a, a transformarse también por un tema de, este, de la inmediatez. Eh, ¿Cuántos casos corporativos nos hemos enterado, nos hemos dado cuenta de que alguien tomó una foto, subió a su perfil este, el, el post y media hora después ya es un ya es un, 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 este, un evento mundial, incontrolable. O, incontrolable. O eh, cuántas veces, sin deberla ni temerla, te conviertes en el siguiente Lord o la siguiente Lady, ¿no? Este, por, por una tontería que dijiste o que hiciste, ¿no? Entonces, es, es bastante, bastante delicado el tema de, 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 de la reputación y de las crisis ahora con, con las redes sociales, ¿no? Y nosotros lo que siempre les recomendamos es... El, 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 el contenido es el rey Y mientras tú conozcas tu contenido Y la información que emitas Tú estés consciente de lo que estás comunicando Te vas a equivocar menos eh, eh, Pero sí, controlar las crisis De hace 17 años que arrancamos Ahora que este... Eh, eh, eh. Pero además, antes eran las crisis un poco pre pre previsibles no Tú sabías de qué era tu negocio Tú sabías qué tipo de riesgos existían, estos planes que armabas básicamente cubrían todas esas esos situaciones que se podían generar. Hoy no sabes de, de, de dónde puede surgir ese, ese, ese error o esa, esa crisis, ¿no? o sea, la verdad es que es muy, muy este, eh, eh, mm, sorpresiva muchas veces de, de dónde brinca una crisis, una crisis ahora con las redes
0: sociales esa, preverlo es, es mucho más difícil mucho más
1: más complicado
0: tal como lo planteas parece que son más un quebradero de cabeza que una bendición sobre todo por la parte de relaciones públicas
1: ¿sabes qué? el tema es que eh, hay valores increíbles de las redes sociales hacia las empresas o sea esa interacción que puedes tener con tus clientes o con tus prospectos o con la gente que está interesada en tu producto o en tu compañía es increíble ¿no? Es increíble. ¿No? Eh, eh, pero ahí volvemos un poco a la responsabilidad y el riesgo de quien escribe, quien está detrás de las redes sociales. Habitualmente, eh, no, 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 no me dejaron mentir, antes ponían al trainee o al practicante sí. a que llevara las redes sociales. ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque era el joven y era el millennial. ¿no? Y entendía de eh, computadoras y eh, ya, ¿no? Eh, <risa> eh, cuando en realidad es una responsabilidad enorme porque es el primer contacto que tiene tu compañía. Con un, con un cliente o con un prospecto. Entonces, esto cada vez ha ido cambiando más, se han ido profesionalizando este, las áreas de, del mundo digital, pero aún así, eh, aún así hay empresas que les cuesta mucho. Eh, enviar su mensaje a través de las redes sociales ¿no? y que creen que por tener una pauta de televisión muy grande o tener una pauta de radio muy constante creen que así manejan su mercado y, y, y están, no se están dando cuenta que están
0: desperdiciando una herramienta muy muy importante ¿no? claro. En, en el libro hay una historia que a mí me llama mucho la atención ¿no? que es la de esta niña que pone el tweet antes de volar sí, sí. Y, cuando, y cuando llega ¿no? la, la han despedido un, la, la quieren matar en el aeropuerto ¿Las redes sociales son eh, algo que ha vuelto el mundo más justo o es un campo para que la gente trolee, bulee, destruya y linche a la gente libremente e impunemente, de alguna forma?
1: Mira, eh, el, anonimato, el anonimato te da ese poder de decir lo que quieras y de trolear y bulear a quien tú quieras. Eh, en, el, en, el, en el libro también hay una historia de una chica... Eh, adolescente de 14, 15 años que, que acaba suicidándose porque la están buleando a través de las redes sociales, ¿no? eh, cuando era tan sencillo simplemente cerrar su red social y olvidarse del tema, ¿no? pero hoy es un sentido de pertenencia tan importante para la gente, las redes sociales, que es muy difícil desprenderse de eso. ¿no? Es su caso. Entonces, exactamente, o sea. Entonces es muy, muy, muy complicado. Eh, eh, y, y, por ejemplo, hay gente que no se da cuenta, pero lo que yo les digo es, la red social más peligrosa que hoy existe es WhatsApp. WhatsApp. La gente no le da la importancia al WhatsApp. ¿Crees que es este, eh, un, un no, mensaje entre dos personas? No, no, no es cierto. Tú estás poniendo imágenes, tú estás poniendo texto y lo estás compartiendo de manera personal, o sea, no es que alguien se haya robado, no, no, tú enviaste un mensaje y no se dan, no se dan cuenta de la viralidad que tienen esos WhatsApps y seguramente a ti te ha sucedido que llega algún meme, alguna broma y te llega por dos o tres lados el mismo día de sí. personas
0: completamente diferentes. Totalmente, ¿no? no están conectadas.
1: No están conectadas y entonces ahí te das cuenta del poder que tiene que tiene WhatsApp, ¿no? Y del riesgo que tiene WhatsApp. La historia de esta chica eh, fue la que detonó todo el libro yo, yo, yo iba escuchando la radio Cuando cinco horas antes Esta chica había posteado ese mensaje
0: Estaba volando cuando tú escuchaste Exactamente
1: Y entonces en la radio Se venían un poco burlando De esta chica que decían ¿Cómo es posible que haya emitido Un post así De políticamente incorrecto Y de negativo lo haya pagado Hayan pasado cinco horas Era un vuelo largo Ahora explico un poco más la historia Para que la audiencia Nos, nos, nos entienda mejor eh, eh, Y como en cinco horas Que lleva Que lleva eh, Esta mujer Sin saber lo que posteó O sea Sin darse cuenta De la repercusión Ya le habían echado el trabajo ya le... Entonces Yo llevaba esas cinco horas Y entonces dije ¿Sabes qué? Déjame seguir la historia Hasta el final A ver hasta dónde llega Claro Y entonces Dije esto es increíble Una chica que tiene menos de 300 seguidores Se volvió trending topic mundial Por un post políticamente incorrecto Que a nadie le importaba Que a nadie le importaba además eh, para, para, que, para que la audiencia nos, nos, nos entienda un poco Es es una, es una historia De una chica americana Que eh, Iba a tomar unas vacaciones Y que volaba De Europa a África Y eh, en su post Dijo, por fin me voy de vacaciones, eh, me voy a Sudáfrica, espero que no me vaya a infectar de SIDA. Ah, no, yo soy blanca. ¿No? Para poner en contexto a, a la gente, el SIDA es un tema gravísimo en África. Sí. Y antes un poco más. Es un tema gravísimo en donde hubo un momento en el que el 30% de las personas tenía un vínculo con el SIDA. O sea, un hermano, un primo, un amigo o tú, ¿no? Tenían, tenían, tenían este, eh, el virus, ¿no? Entonces, el que alguien haya hecho un comentario así de, vamos a decirlo, racista, políticamente incorrecto, eh, pues afectaba a muchísima gente. Y entonces, esta mujer apaga su teléfono y en ese trayecto de 11 a dos horas que duraba el, 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 el vuelo, la echan de trabajo... Eh, pero nada más, eh, eh, la no, se deslindan completamente de ahí y se que no queremos volver a saber nada de. ¿no? Asociaciones civiles se ponen, se ponen en, en, en su contra. En Sudáfrica, que era donde, donde iba a aterrizar, la estaba esperando la prensa para preguntarle cómo era posible que hubiera hecho eso. Había organizaciones que no querían dejarle entrar. Bueno, estaba la policía al pendiente para que cuando llegara la protegieran porque no sabían qué era lo que podía suceder. Entonces, ¿cómo, cómo un post? Como dices tú, que a nadie le importaba, se convirtió en esta historia que durante 11 horas, porque además los usos y horarios en Europa, en Estados sí. Unidos y demás, hicieron que esto se convirtiera más grande, porque. Eh, se iban juntando. ¿no? Se iban juntando, y entonces iba, iba, iba creciendo esa historia, ¿no? Y, y, y sí, eh, eh, esa, esa responsabilidad que tenemos todos al postear, eh, mucha gente no la tiene. Eh, eh, no tiene claro el alcance Que puede llegar a tener ¿no? Entonces eh, creo, creo que, que, que eh, Ese riesgo Y ese riesgo de Que cualquier persona te pueda seguir Cualquier persona te pueda leer Y cualquier persona pueda Cambiar la historia de lo que tú estás poniendo O sea, ¿a qué voy con esto de cambiar la historia? Tú generas un post Que alguien puede Este eh, Hacer crecer de una manera Tan grande Sin tú preverlo ni quererlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente se dieron cuenta que era un post políticamente incorrecto dijeron, aquí está, aquí sacamos, ¿no? ¿no? Y al ella no contestar en 11 horas se generaron este, cuentas apócrifas que hicieron crecer la historia y que contestaba como si fuera ella y no era ella. Y, este, y asociaciones le empezaron a preguntar y entonces... Al ser cuentas apócrifas, contestaban como si fuera ella. Entonces, esto se fue haciendo una bola de nieve. Que lo que hizo fue que tuviera que cambiar de industria, este, tuviera que cambiar su apellido de, 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 de soltera a, a su apellido de casada, eh, pintarse el cabello, irse de Atlanta a vivir a San Francisco. Si hubiera asesinado
0: a 20 personas Exactamente. <risa> <risa> como si hubiera caña. asesinado a alguien, claro. Claro, claro. Pero, realmente esta historia. Para que el tweet tuviera un poder, necesitó un catalizador, que fue esta persona que encuentra el tweet y con mala intención dice: Voy a usarlo porque esto me va a dar viralidad y bla, 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 bla. Sí, y sí, es tendencioso. Sí. ¿Un tweet pues, solo puede traer poder o necesita que alguien prenda la chispa? Porque si no, de tus 300 seguidores, a lo mejor no llega a ningún lado. ¿no?
1: Mira, ¿sabes qué? Eso es muy. Eh, esa, es la, esa es la pregunta de los 64.000. ¿A qué me refiero? Si tuviéramos eh, La certeza De cómo generar Un elemento viral, todas las campañas Serían sí, virales, entonces todo el mundo Haría una gran campaña y todo el mundo tendría Éxito en, en las redes sociales Y no, sino como que se van Conjugando cosas como La temporalidad, o sea A lo mejor si ella lo hubiera posteado Tres horas después, como era madrugada A lo mejor nadie lo hubiera tomado O este... O, o a lo mejor Si no hubiera sido SIDA Y hubiera sido hepatitis Pues entonces tampoco hubiera no generado nada. no Entonces las circunstancias van cambiando Mucho de, 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 Desde cualquier post Ahora, también hay gente muy susceptible A eh, Hoy por ejemplo, volvemos al caso de Trump Todo el tiempo está esperando a ver cuál va a ser la próxima tontería Que va a decir el presidente de los Estados Unidos ¿no? sí. O sea, entonces Ya estás tú predispuesto A, 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 a a buscarle el error a estas posts a, a, a estos posts, ¿no? pero entonces de eso hay gente que se aprovecha y entonces eh, genera post apócrifos este, miren lo que dijo ahora y la uh -huh. gente lo cree todo y, y, y cuando digo lo cree todo es desafortunadamente las redes sociales lo que han hecho es generar información tan rápido que la gente no se cerciola siempre de sus fuentes eh, es, es muy rara vez que tú leas un post y digas ay a ver y te vayas a otra fuente sí, o busques un periódico sí, sí. Con un poco de, de más información a ver qué datos hay Es, es, es muy poca la gente que hace eso ¿no? sí. Y entonces lo que hace eso es que la gente empieza a creer cosas Que no necesariamente son reales o ciertas ¿no? claro. Entonces este, este, este secreto de cómo hacer virales las cosas Pues la verdad es que es, un, es, es como un, un caro cruz, ¿no? un volado este, En donde hay campañas que tú las ves y dices, es que esto es genial y no pasa nada. Y no pasa nada. No tiene ningún impacto. No tiene ningún impacto. Y de repente, una niña caminando. Bueno, la señora de. de que se puso la máscara de chubaca ¿Sí? Que seguramente cualquiera de los al avión, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, totalmente. Este. Si tú hubieras llegado como agencia de publicidad a proponer esa idea, te hubieran dicho no. La señora no es lo suficientemente guapa O no es lo suficientemente simpática No tiene seguidores O no tiene seguidores O este Mientras que Fue algo tan espontáneo Tan contagioso Que se volvió gigante no sí. Se volvió un, un, un tema muy grande ¿no? Este Y luego por otro lado Están las campañas donde invierten muchísimo dinero Con un gran gráfico Con un gran gif O con un y que pasan desapercibidas completamente, ¿no?
0: Porque no tienen naturalidad.
1: Yo creo que, yo creo que esa parte de, de los influencers eh, eh, obligados, o sea, que, 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 que te acaban pagando por decir o postear, por más natural que lo quieras hacer, la verdad es que no funciona. Se nota. Se nota, claro que se nota. Pero además, ahí es, ahí es donde creo que se pierde el engagement de, los que, de, de, de las personas que tienen muchísimos seguidores. Porque entonces acabas ya dudando de, de todo lo que está claro. posteando porque ya no sabe si si realmente lo está diciendo esa persona o realmente es algo pagado o realmente a mí me tocó con una una comentarista de radio que, que posteó sobre una, una paleta helada
0: uh
1: -huh. un, un, un ¿cómo le dicen? Un chupachup helado chupachup. un polo, un polo <risa> y eran las 12 del día y estaba cayendo una lluvia torrencial y ya lo que decía es Qué mejor momento que una...
0: Y tú dices, no es no, no, no. O sea,
1: esto se ve que además fue un post programado desde hace cuatro días, ¿no? Que dijeron, o ay, sea, ah, al
0: mediodía no, va a ser calor. Y, entonces, y no, llovió. Y llovió.
1: No, o sea. Entonces, este, pasan estas cosas que le restan credibilidad a los, a los, a los, a chicos, los influencers, ¿no? Y que eh, acaba, acaba siendo... Ahora sí que la herramienta la herramienta social se, se acaba por de, desvirtuar por, por este tipo de de, de de campañas prefabricadas que que quieren hacer virales y que acaban sin sin más se puede ¿no? forzar el viral sí no, no 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 es muy difícil es muy difícil que acaben que
0: acabe siendo algo exitoso claro y eh, todo es de malos influencers eh, tú que te dedicas a, a las relaciones públicas me lo confirmarás ha generado como una ola, y además el acceso a las redes sociales, que todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, y tiene acceso a herramientas de diseño y a, y a blogs y tal, como un boom de las marcas personales, ¿no? Ahora, incluso cualquier persona que trabaja en una agencia o que trabaja en una empresa y tiene un puesto medio, tiene su marca personal, claro. y, y, y tiene una voz. Y hay gente que, que, que jala a mucha gente, y gente que no. ¿Esto es un boom? ¿O realmente es una tendencia que veremos consolidar si cada uno tiene su marca personal y seremos todos una marca? ¿Hacia dónde va a ir? Mira, yo lo que creo
1: es que es una tendencia a... Hay una tendencia a cuidarnos más de lo que postemos. Y yo siempre, eh, cuando, cuando me invitan a dar charlas o conferencias, yo lo que les digo es, debe de haber una constancia y una consistencia en tu contenido. Por ejemplo, si tú tienes tu Facebook, y tú tienes tu Twitter, y tienes tu Instagram aunque cada uno tiene un lenguaje distinto, uh -huh. debe de haber una consistencia para que haya realmente una, la generación de una marca personal. O sea, uh -huh. Pero si tú en Instagram estás hablando de cocina, uh -huh. pero en Facebook solamente subes este, las fiestas con tus amigos uh -huh. y en Twitter hablas de política, pues en realidad hay una, hay una, este, no hay una concordancia con el mensaje. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y entonces cada vez... Eh, la gente se, se preocupa más, pero cada vez es más difícil hacer, o sea, hacer que coincidan todos estos mensajes, entonces yo siento que ahora, o sea, va a llegar un momento en el que la gente va a acabar adoptando una cuenta personal y una cuenta profesional, y decir, en Facebook va a ser mi cuenta con mis amigos y privada, y en Twitter o Instagram va a ser la cuenta pública, y entonces esta es una cuenta pública, esta es mi cuenta privada, y ya y, ya. y ahí pongo cada cosa y, 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 y y ahora, ahora las compañías se empiezan a preocupar por qué es lo que postean sus ejecutivos o, o su equipo de trabajo. Antes la verdad es que decían, no, no, es su red social y que él diga y haga lo que quiera. Ahora no, ahora este, las empresas se preocupan claro. por eh, eh, ver y estar monitoreando qué se dice y qué no se dice que la voz este... vaya un poco alineada con la empresa ¿no? la correcto por... correcto ha habido ejemplos buenísimos en donde eh, eh, futbolistas eh, acaban por no ser fichados sí. porque se han burlado del equipo al que, sí. al, que, al, que al que lo quieren contratar ¿no? entonces eh, 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 cada vez esas herramientas deben de ser mucho más cuidadas para que haya una coincidencia con tus fotos, con tu contenido, con tu mensaje, y entonces este, las empresas empiecen a ver que, ah, bueno, esta es una persona en la que tuite a poco, poste a poco, pero coincide con nuestra idea de empresa, ¿no? Eh, eh, no sé, es como si yo trabajara en, en Google y, y, y recomendara Bing como buscador, ¿me entiendes? Entonces dicen cómo, o sea, tú trabajas para una compañía y estás eh, hablando de, los, de, los, de, de las fortalezas y beneficios que tiene la competencia, pues hay una, hay, una, hay una discordancia, ¿no?
0: A nosotros nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Tú tienes una agencia de relaciones públicas y tienes clientes y prospectos y no puedes a lo mejor estar hablando mal de las marcas aunque en algún momento te enfaden, como a todos ¿Correcto? Porque tienes en algún momento puedes trabajar con ellas entonces hay que tener una relación sólida y un historial sólido ¿cómo maneja Rafa Garate sus redes sociales su marca personal?
1: mira eh, yo no era yo no era un, un, una persona muy activa en las redes sociales eh, un poco por seguridad siempre que surge una red social abro mi cuenta y la tengo ahí uh -huh. Empezam, empecé a, 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 a generar posts alrededor de twitter, empecé a generar posts alrededor de los contenidos que se generaban a, a, a través de twitter y, y este, no, no me preocupaba demasiado por cuántos seguidores tenía. Mí. Ahora en realidad lo que me preocupa es por ese engagement, o sea, que, que, que aunque tenga, que es lo que yo siempre le recomiendo a la gente, aunque tengas 10 seguidores que esos 10 seguidores realmente Responde. generen una conversación en donde tú generes valor y ellos te generan valor a ti. ¿no? Entonces, un poco con el tema, con el tema de, de, de marca personal, pues yo lo que hago y que siempre recomiendo es que haya una consistencia y que, y que la fotografía que ven en un lado, cuando vean otra, entiendan que soy yo. Exacto y que trabajo para esta compañía y que este son el tipo de clientes con los que yo trabajo y, eh, como no, hablo de mis clientes y digo qué buena campaña, este, está funcionando o no tuvimos el éxito este, que, que queríamos pero vamos a hacer modificaciones o sea, Ajá. un poco... Uh, vamos a ser un poco didácticos sobre lo que hacemos en, en nuestra profesión ¿no? okay. eh, eh, y porque también también se vale equivocarse ¿no? pero se vale equivocarse aceptando que uno se equivoque decir, mira uh, esta campaña ya ahora que la vemos creo que pudo haber sido por acá y ahora vamos a, a darle este twist a ver cómo, cómo, cómo jala y la gente lo empieza a valorar porque se empiezan a dar cuenta que eres honesto y que empiezas a contar datos y detalles y experiencias que, que, que te suceden. Que son reales. Y que son reales y que te van generando un valor para que a otra persona que quiera generar una campaña similar
0: no le ocurra este, algún problema. ¿no? Les aporta un valor porque es un aprendizaje. Correcto, claro. correcto. Eh, esta honestidad debería también eh, estar presente en personas muy públicas, por ejemplo altos directivos de compañías, eh, presidentes de gobierno, gente muy pública que tiene una responsabilidad de lo que dice tendría que ser también honesta o hasta qué punto hay que ser honesto y hasta qué punto hay que decir aquí no.
1: Mira, yo yo no
0: recuerdo yo no recuerdo un post
1: eh, de Barack Obama que ha tenido que salir a dar una explicación porque ay publiqué esto o escribí esto sin embargo, el presidente hoy cumple un mes, eh, eh, Donald Trump, hoy cumple un mes y todos los días tiene que salir alguien a aclarar sí. qué fue lo que dijo y qué fue lo que postuló. Entonces, yo creo, yo creo que eh, entre más públicos somos, pues más nos debemos a nuestras audiencias. Hay una anécdota muy, muy divertida que fue eh, este cantante Alejandro Fernández, que sale una foto de él este, sin camisa en Las Vegas este, a las 3 de la mañana ¿no? y, y al otro día él pues sale a su red social a hablarle a su audiencia a decirle pues sí, me equivoqué eran las 4 de la mañana con 40 grados de temperatura habíamos bebido unas cervezas, me quité la camisa y su audiencia se lo agradeció y dijo pues sí, a todos nos puede suceder, a todos nos puede pasar nos pasa lo mismo, ¿no? correcto, sí, y entonces ese es el tipo de cosas que, que a veces la audiencia lo agradece, porque dice, oye, qué bueno, que, este, qué bueno que reconoció su error y lo planteó y dijo, pues sí, todos nos equivocamos y ¿Sí puede haber algún,
0: algún, Puede suceder, te... ¿no? ¿Puede sí, sí, Ok, eh, tú como Rafa Garate, ¿recuerdas algún mal uso de tu redes sociales que te haya dado un disgusto y que nos puedas contar?
1: Mira, fíjate que me pasó hace dos o tres días. Eh, me invitaron a un programa de, de televisión Y entonces empezamos a hablar de la reputación la marca personal Y alguien encontró un post Que yo había generado hace como cuatro años Y que lo sacó a colación Y entonces cuando habl y, y hablando de reputación Me lo envió y me dijo Este es el tipo de, de post que puede afectar tu reputación Y sí, era un, era un cuadro Que alguien había pintado Que que, que habían convertido en meme y que yo me había reído de, 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 ese, de ese post, ¿no? Y, este, y entonces me decía, esto puede, ¿no? Y la persona que me lo mandó me dijo, esto puede afectar tu reputación porque estás burlando de alguna u otra manera del autor, ¿no? Y yo, pues sí, tienes muchísima razón. Y pido una disculpa y lo voy a borrar, pero aceptando que me equivoqué, ¿no? Un aprendizaje. Un aprendizaje, ¿no? Eh, eh, y sí, la verdad es que eh, Ahora estarán Ahorita que platicamos un poquito Hacia dónde va Twitter eh, eh, Están surgiendo herramientas precisamente Que te van a ayudar A poder checar históricamente Todos los tweets que has publicado Para que puedas cuidarte de alguna u otra manera ¿No? o sea, existe el primer post el último post ¿no? pero ahora va a haber herramientas un poco más robustas que te van a permitir este, ¿cómo sí, se llama? ver eh, todo el historial exactamente, exactamente. Sí, porque nadie entonces, está correcto, correcto entonces este, me parece, me parece eh, eh, que eh, yo no soy el mismo de hace cuatro años y uno puede pensar que sí, pero Facebook no lo recuerda todos los días y dicen hoy oh, hay un recordatorio de hace cinco años y ves esa imagen y dices no puede ser
0: cómo he cambiado
1: cómo he cambiado en cinco años y ya trabajaba en la misma compañía no y ya estaba asesorando este tipo de empresas pero cómo he cambiado en cinco años no entonces creo que eso es lo que está haciendo es que está generando que este, que más audiencias que más audiencias y que más personas que estén cuidando
0: qué es lo que están posteando ¿verdad? Cómo se resuelve un caso así en el que de pronto te sacan un tuit de hace cuatro años que tú ni te acuerdas. Ajá. No no porque a mí no me acordaba, ¿eh? No, es imposible. Yo tampoco sí, sí, me acuerdo sí, sí. de lo que escribí hace sí, un sí, año, ¿no? Sí, sí. Y qué respuesta das en ese momento, De Tú a lo mejor no eres alguien demasiado público, pero Ay. si eso le pasa a alguien que es muy público. ¿Cómo debería responder o qué debería decir? Bueno, aceptarlo con naturalidad. Eh,
1: pues mira, depende, depende eh, ahora sí que la gravedad del post. ¿no? ¿no? Hay, en mi caso, pues seguramente habré ofendido a dos o tres, ¿no? Pero hay circunstancias en las que un post puede afectar demasiado y a muchísimas personas, ¿no?
0: Entonces... Este, me parece que es correcto. indefendible correcto que sí es indefendible por no me queda en, en, en renunciar de alguna forma no sí no 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 me parece me parece que cada post tiene
1: un, 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 un pues una naturaleza diferente un afecto o sea una afectación a distintas personas y a distinto número de personas entonces habría que habría que responder o actuar de, de manera o sea, habría que, 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 que actuar de distintas, de distintas este, maneras, dependiendo, dependiendo de la, de la gravedad de ese, de ese post. Sí, 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 claro. Te digo, entre más público y más responsabilidad tengas, pues seguramente afectaste a muchas más personas y, y te viste mucho más involucrado con esas, con
0: esas personas. Entonces, cada uno tiene, tiene sus, 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 sus cosas eh, eh, de cómo resolverse. ¿no? Claro, pero igual el mejor tip que, que puedes dar a alguien es... Eh... Que, lo, que sea natural, es decir, lo que hizo Alejandro Fernández, ¿no? Pues, pues sí, pues sí, lo dije, lo, esa foto es mía, somos humanos, ¿no? De claro, alguna forma. Claro. O sea, la gente pueda entender mejor el error humano que la negativa o el quiero ser perfecto y, ah, pues eso lo puse, pero no me acuerdo ni cuánto. o sea, no sé, creo que ser pues más sencillo actuar con honestidad. En ¿Sabes este qué?
1: El tema es que es como cuando somos chicos que vamos a la escuela, ¿no? Que... Eh, a lo mejor un día te equivocas, te regañan y pues aprendes la lección. El tema es que acá aprendes la lección de una manera muy masiva, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, que vamos a ir a, que todos vamos a ir aprendiendo poco a poco hasta dónde es nuestro alcance y qué es lo que, lo que estamos. Este, eh, ¿Hasta dónde puede llegar algo que nosotros, que nosotros este, posteamos? ¿no? Como tú dices, yo no me acuerdo hace cuatro años qué fue lo que posté. Es más, yo te puedo contar que el primer post que yo generé ni siquiera sé de qué iba. Porque era una frase de que yo contestaba a alguien que no tengo ni idea a qué, a qué se refería esa respuesta. O sea, no, no, no. Ni
0: idea, es imposible. Exactamente.
1: Entonces, este, ahora... Cuando te quieren dañar, se van a meter a buscar toda esa información que tengan en tu, en, en tu sitio, en tu blog, en tus, en tus posts, para encontrarte algo. ¿eh? Y, y lo encuentran. Y lo encuentran. Y lo encuentran. Entonces es, 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 es este,
0: eh, eh, un riesgo. ¿no? Las redes sociales son un riesgo. ¿Es buena práctica para alguien que es muy público y inicia actividad en redes sociales borrar todo su historial y empezar de cero? Eh,
1: mira, el tema es que... Eh, eso sucede mucho con los políticos, por ejemplo Hubo un antes Del político, ¿no? O sea eh, Y tenía sus ideas y sí, persona, Sí, una persona, sí, una persona, una persona Y de repente se vuelve un, una persona Políticamente eh, que Tiene que ser una persona políticamente Responsable con posible, la... entonces Muchas veces borras ese, ese, ese historial Porque antes era personal, ahora Representas gente A lo mejor eres congresista, a lo mejor eres senador Entonces representas
0: a mucha gente, entonces hay que... Hay que pues ya hay no que... es mi voz, es la voz del partido o es la voz de los votantes.
1: Correcto. Entonces, ahí es donde yo justifico esa parte, ¿no? En donde no vas a cambiar de dirección, no vas a cambiar de, 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 de eh, tu nick, no vas a cambiar tus cuentas. ¿no? Ah, bueno, entonces... O si eres lo suficientemente responsable, y cuando digo responsable de lo que dijiste en el pasado y lo que vas a decir hoy, es... A partir de este momento, todo lo que posté es... Por ejemplo, como lo hacen algunos periodistas que dicen, este es el blog oficial de Carmen Aristegui. Cuando Carmen sea la que postea, sí. va a venir
0: la firma de Carmen. ¿no? Cuando no, pues
1: es un equipo que está posteando información y que está generando,
0: que está claro. generando cosas. Y ¿no? eh, luego el disclaimer también de poner eso de opiniones solo mías, ¿no? para que no lo claro. hacen una firma o un partido o al medio o lo que sea.
1: Pero es que sí. es muy delicado. Por ejemplo, hay un. Eh, la cuenta uh -huh. de Arturo Elías Ayú, uh -huh. el vocero de. de, de, sí. de, de Grupo Carso ¿no? Eh, es un irreverente, es un simpático, es. Sí. Entonces, claro, de repente él se ríe de cosas y se burla de cosas y, 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 y es su cuenta personal, pero al mismo tiempo esa cuenta personal es del vocero oficial de un grupo es, tan grande como es carso, Carson. ¿no? Es
0: Carson, carso.
1: Claro, entonces es bien delicado, ¿no? Es bien delicado que realmente empieces a. Sí. a, a, a a utilizar la misma cuenta para cuestiones personales
0: y cuestiones profesionales ¿no? sí da igual lo que pongas realmente siempre vas a ser el representante de Carson
1: yo me acuerdo una anécdota que él platicaba que este eh, que iba en el tráfico cómo era sí exactamente él iba en el tráfico y dice no puede ser que esta ciudad no puedas transitar 4 kilómetros en menos de dos horas ¿no? qué locura de ciudad Claro, imagínate el vocero de una empresa con caso claro. haciendo una crítica. A... Claro que esa crítica la podemos hacer tú y yo sí, y no importa. Sí. Pero... Todos la entendemos totalmente, pero el vocero de una empresa tan grande, con tantas oficinas, con tantas personas, con... es una crítica importante a la, a la ciudad. Es entonces, delazo, sí. entonces, él lo que decía es, como todos me quejé del
0: tráfico, pero pues se me interpretó. Sí. Entonces... Sí, afecta mucho. Sí, o no se malinterpretó, simplemente tuvo más relevancia. Totalmente. totalmente, totalmente. La gente pues, lo, lo usó como, como adalid para luchar contra O, por ejemplo, el también gobierno.
1: él sabe utilizar muy bien, muy bien sus redes sociales. Entonces, de repente, un día en un viaje a Nueva York, iba con Carlos Slim y se decid, querían ir al béisbol. Eh, y no iban a llegar y se les hizo muy fácil agarrar el metro de Nueva York y llegar al, al, al estadio de béisbol. Oye, pues Carlos el va en el metro de Nueva York y yo soy el vocero de la compañía, pues unas selfies con la gente, sí. y saludando a todo el mundo y en el metro y, ¿no? Y él lo postea como, este, aquí con mi jefe en el metro de Nueva York, pues sí, pero tiene una implicación gigantesca, ¿no? Que además todo el mundo lo criticó porque decía, ¿cómo? O sea, en Nueva York sí se sube al tiene, metro, pero, no, tiene, pero no, en la Ciudad de México tira. nunca, ¿no? Entonces <risa>
0: tiene otro tipo de connotación. Claro, ¿Sí? claro, claro, sí, es, es una persona que representa a mucha gente y muchas cosas. Correcto. Para terminar, Rafa, ¿qué, qué consejo eh, podrías dar a esas personas que nos estén escuchando que empiecen a tener cierta eh, publicidad o empiecen a tener cierta, cierta relevancia? Sí. Eh, como un solo consejo: de decir, eh, no hagas esto o oh, haz esto.
1: Mira, eh... déjame, déjame contarles una nota. Yo cuando. Una vez fui a, fui a, a, a buscar trabajo, eh, un empleo, eh, y yo, pensé, yo estaba seguro que ese empleo era mío. El perfil lo compré perfectamente, el presupuesto que tenían era lo que yo buscaba. Eran cuatro entrevistas: este, primero el casi casi, el que abre la puerta, el que la cierra, el que, ¿no? hasta que llegué con el director general. Y entonces. Según yo, habíamos hecho una química increíble, el director general. Y de repente, a las dos semanas, me, y me dijeron, no, no, la posición es para alguien más. Y dije, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Casualmente, al otro día, en un restaurante me encuentro el director general. Y como habíamos hecho una química increíble, obviamente no se colaba de mí, pero yo pensé que... Entonces, <risa> de por mí, ¿no?
0: <risa>
1: me acerqué, le dije, oye, fíjate que yo fui a una entrevista. Y dije, ah, sí. Pues mira, la verdad es que lo único que te puedo decir de, de nuestra charla es que... <coughs> te pregunté que si te gustaba vender. Y tú me contestaste... Pues no es una posición para ventas. ¿Qué relevancia puede tener si me gusta vender? No, 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 ¿te gusta vender? Y dije, pues la verdad es que particularmente las ventas no es algo que me, que me guste. Y entonces, me dijo, pues muchas gracias... Entonces ahí me dijo, tú no te das cuenta que todos vendemos todos los días, tú te vendes todos los días con tu novia, te vendes todos los días con tu familia, con el equipo de trabajo, todos los días estás vendiendo y si no has entendido que la venta debe de ser algo natural para ti como persona... Pues no vas a ser un buen vendedor De ni tus proyectos ni de mi compañía Entonces Exacto. por eso es que nos decidimos por alguien Que sí le gusta las ventas Entonces hacia allá va mi, mi recomendación Piensen que todo el tiempo Estamos vendiendo y que todas las personas Están vendiendo todo el tiempo A toda hora, a todos Entonces Si las redes sociales son una extensión de nosotros mismos Pensemos Siempre en Escribir Lo mejor de nosotros lo que consideremos mejor de lo que pensamos lo que consideremos mejor de nuestro trabajo lo que, entonces para que entonces la gente encuentre lo mejor y el valor más grande que tienen que, 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 que tenemos nosotros que es nuestra reputación y nuestro talento ¿no? entonces yo creo que si la gente eh, conscientemente se diera cuenta de que estamos vendiendo todo el tiempo y, 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 y solamente posteara lo mejor de esa persona, creo que te sería muy exitoso en su, en su contenido, quizá no tendría muchísimos seguidores, pero tendría un engagement real con todas estas, con todas estas personas que lo siguen entonces creo que esa es una, esa es una recomendación que yo siempre, siempre les hago en el tema de las redes sociales, otra de las cosas que yo siempre les digo es piensen que las redes sociales es la punta del iceberg Vienen más Vienen más poderosas Vienen más agresivas ¿A qué me refiero? Agresivas Vienen más invasivas Entonces Hay que empezar A considerar Que eh, eh, Las redes sociales No solamente eh, eh, Potencian Nuestro talento Sino nos exhiben Entonces que hay que tener Mucha responsabilidad Y mucho cuidado y también pensar para los emprendedores que creen que están haciendo este, eh, eh, cosas distintas y las redes sociales son el mejor mecanismo para testar su producto, para tener opinión, para, para buscar prospectos, porque es la mejor manera de interactuar con gente que no conoces. Y que sin miedo te va a decir Qué es lo que está pasando con el producto claro. Habitualmente le vas a preguntar a tus amigos Y demás y te van a decir, hombre, el producto es buenísimo Buenísimo, te vas a hacer millonario No, no, empecemos a testearlo Con gente que no nos conoce Que, 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 que nos puede dar Una verdadera opinión y demás Entonces los emprendedores pueden Tener un, una retroalimentación Muy, muy, muy interesante Y además considerar Que las redes sociales son Muy democráticas, ¿a qué me refiero? Las redes sociales le dan al gran corporativo que tiene millones de dólares para invertir en publicidad el mismo poder que una persona que tiene un dispositivo en móvil. Claro. Tiene el mismo poder que ese gran corporativo. Entonces, que piense que ese poder que nos da la democracia en de las redes sociales lo puede utilizar de la mejor manera y competirle de tú por tú a ese gran corporativo. Una anécdota que me que, que me, que me, me invitaron a, a, a Texas, a Dallas A dar una conferencia Ajá. Y me encontré con el caso de un, de un Este, compatriota mexicano Que se fue de ilegal a, a Estados Unidos ¿no? Y que tenía algo así como 170 mil seguidores o, y yo decía, qué bárbaro, ¿no? ¿Qué, qué hace? Decía, no, soy jardinero uno no, sí pues empecé a trabajar el jardín Y entonces empecé a postear Las anécdotas que me sucedían en el día Ay, que la señora Smith Me preguntó, oye, ¿y por qué no Cortas más el césped Para que no tengas que venir cada semana? Y dice, no, es que si lo corto más Se seca y entonces no voy a tener Que venir en una semana No voy a volver en un, meses, ¿no? Entonces les dará sus consejos Entonces empezó a tener tantos seguidores Porque las preguntas que le hacían a él Eran las preguntas que muchísima gente tenía Claro Y entonces ahí es donde hablo de la democracia Ese jardinero que había llegado de manera ilegal a Estados Unidos Que ahora tenía muchísimo trabajo Muchísimos seguidores y demás Tenía mucho más influencia Que el departamento de jardinería De cualquier Walmart, Walmart, Home Depot Que era un tipo que hablando... De cosas reales, de dudas reales, a, había crecido toda, toda su influencia, ¿no? Cuando las compañías grandes habían invertido en publicidad para que lo siguieras en el departamento de jardinería y demás y que no habían logrado nunca tener esa penetración, ¿no? Entonces, ahí es, ese es el ejemplo de, de, de una democracia en las redes sociales en donde todos somos iguales y podemos llegar a tener el, el alcance eh, si encontramos un contenido adecuado,
0: Qué bueno qué bueno, Rafa pues, eh, Muchísimas gracias por, por este ratito con nosotros eh, Para que la gente pueda seguir Y pueda pues, leerte y demás En Twitter estás como ¿no? Arroba Rafa Garate. En algún otro lugar eh,
1: y, y bueno, está el, 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 el Arroba El Poder de un Tweet eh, Para que nos manden sus opiniones a, a Acerca del libro Y hay un sitio que es www.elpoderdeuntweet.com eh, En donde nos pueden enviar historias que les hayan sucedido como consecuencia de las redes sociales, Nos han llegado historias fenomenales, increíbles, que estamos curando para ponerlas en el blog del Poder de un Tweet y que la gente los pueda leer.
0: El Poder de un Tweet potenciado ¿no? Mundo digital. <ríe> exactamente
1: que, lo que pasa es que hay muchas historias ahí claro. este, como consecuencia de las redes sociales que, que no conocemos y que de repente son interesantísimas o sea sí. ayer precisamente me contaba eh, de una chica que se llama Lulu del Valle que venía de una carretera de la ciudad de Querétaro la ciudad de México y vio un accidente del otro lado de la carretera entonces posteó a la policía federal a a la Cruz Roja, ¿no? Seis meses después le llega un post. Le dice, oye, ¿de casualidad tú fuiste la persona que generó un tweet con estas características, un accidente? Entonces ella contestó, sí, sí, fui yo. Me dice, oye, este, ¿me podrías seguir para mandarte un DM y contarte la historia? Y dice, no, pues la historia es que esa persona que me estaba contactando, yo iba en ese auto y gracias a tu post una ambulancia que ya había pasado leyó ese post y se regresó y gracias a eso nos salvaron o sea, o sea que, eso, tú tú salvaste tú la vida tú salvaste tú. la vida me gustaría invitarte un café para para agradecerte y pues para conocerte más hoy ellos dos están casados no me he sí. ¡Wow! Entonces esas historias son las que estamos ¡Wow! buscando
0: para que la gente nos las envíe y las podamos compartir con, 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 con toda la con toda, con toda la audiencia. ¿no? Es increíble, ¿no? Pues eh, ahora que te escuchan aprovechamos y, y como quiera que tenga una historia así por favor que lo mande a poder <risa> un tweet porque es <risa> increíbles increíbles. Pues eh, Rafa muchísimas gracias. Son muchísimas
1: gracias por, por por la invitación y, y qué buen proyecto. Qué, buen, este, qué buena idea de compartir en audio este, esta, estas charlas, estas conversaciones, pero sobre todo, este, qué buena oportunidad que tienes para conocer este, eh, lo que está buscando tu audiencia y que se lo puedas estar agregando. Qué Exacto. bueno que puedes hacer. Es una
0: maravilla, ahora que decir, es, es. El, poder, el poder de un tweet <ríe> llega a muchos mucho lugares. ¿no? Claro, claro, pues felicidades. felicidades. la de la entrevista con Rafa. Está fantástica, ¿verdad? Es un tipo que sabe muchísimo, que además ha vivido mucho y nos comparte sus experiencias. La verdad que merece la pena hablar con él un rato. Es muy enriquecedor. Y ha escrito un libro muy interesante. El libro El poder de un tweet es un libro fantástico porque nos muestra cuál es el verdadero poder de las redes sociales y cómo cualquier persona puede ver su vida completamente revolucionada con un solo tweet o con un solo, un solo mensaje, ¿no? Como es un gran libro, le he pedido a Rafa que me dé uno para regalártelo. Para regalártelo a ti, que le has escuchado, que has escuchado lo que ha contado y que estás con nosotros todas las semanas, estás conmigo, me acompañas y me acompañas en las entrevistas. Y es muy fácil conseguirlo, es muy fácil. Solo tienes que retuitear un tweet que sacaremos en, en mi cuenta, en mi cuenta de Twitter, arroba jcarlosoto, y ya está. Entre todos los retweets que recibamos, sortearemos un libro dedicado por Rafa que enviaremos a cualquier parte del mundo. Así que, ¿a qué estás esperando? Haz tu retweet y gana tu libro. Tienes hasta el día 28 de febrero para hacerlo. El 1 de marzo anunciaremos el ganador. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por tu fidelidad, gracias por seguir conmigo cada semana y espero verte de nuevo la próxima semana, espero verte de nuevo por aquí con nuestro siguiente invitado, que creo que te va a gustar mucho. Y recuerda, no dejes nunca de perseguir eso que sueñas.
1: Every teardrop is a waterfall Every tear, every tear Every teardrop is a waterfall
0: Esto ha sido Héroes Digitales, si te ha gustado deja una reseña, nos viene muy bien. Puedes encontrar más episodios en jcarlosoto.com Gracias, hasta el próximo episodio.